0: Les conférences du Collège de France Donc euh, bonjour à tous pour ce dernier cours. Euh, donc aujourd'hui je vais parler euh, d'une conjecture qu'on appelle le problème du bicentralisateur. Une conjecture du un code. de la fin des années 70 qui est encore ouverte aujourd'hui et sur laquelle j'ai pas mal travaillé ces dernières années et donc je vais essayer de vous expliquer ça mais je vais d'abord essayer d'introduire ce problème là d'où il vient ses motivations et donc pour ça je vais commencer d'abord par parler un peu de la, de la classification des facteurs qui était le le plus gros le problème principal de, des, des mathématiciens qui travaillaient sur les algèbres de von Neumann durant les années, euh, durant les années 70. Donc, nous- y Donc, on avait vu la dernière fois que n'importe quelle algèbre de von Neumann, de la même façon qu'un système dynamique, pouvait se décomposer en composantes ergodiques, qu'on appelait aussi euh, des facteurs a un algèbre de Von dans dont le centre est trivial. Et, euh, et donc, pour, pour comprendre et classifier toutes les algèbres de Von Neumann, il suffit de classifier les facteurs. Alors, la, le, le, le premier résultat qui va dans un sens un peu de, de classification, c'est un résultat dû à Murray Von Neumann, donc assez vieux, depuis les années 30-40. Et donc je vais d'abord énoncer une définition. Donc, un facteur M est dit euh, approximativement de dimension finie, je vais noter ADF, Ici, euh, il est engendré par euh, une suite croissante de sous-facteurs de dimension finie. Donc ici, quand je mets les deux, les deux guillemets, c'est le bicommutant, c'est-à-dire que je prends euh, l'algèbre de Von Neumann engendré par ça. Autrement dit, cette union croissante de sous-algèbres est dense dans M, pour la topologie euh, faible étoile. Où donc MN est une suite croissante de sous facteurs ou sous algèbres, peu importe, de dimension finie. Alors, donc deux des exemples. Donc, on a B de H. Puisque je peux l'approximer par euh, les algèbres de matrices de dimension finie, de taille de plus en plus grande. Sinon, il y a aussi L de G, donc la G de même d'un groupe G, où G est un groupe discret. Donc on avait dit pour que ce soit un facteur, il faut qu'il soit à classe de conjugaison infinie. Donc ça c'est la propriété qui fait que, que c'est un facteur. Donc propriété CCI, classe de conjugaison infinie. Je montre mon parenthèse. Et pour qu'on ait la propriété d'être approximativement de dimension finie, c'est euh, localement fini. D'accord Donc localement fini, ça veut dire que G est une union croissante de sous-groupes finis. Et donc vous voyez qu'on a automatiquement cette propriété-là en prenant la de phénomène des, des, de ces sous-groupes finis. Un troisième exemple qui est essentiellement pour la même raison que celui-là, c'est un produit croisé. Où l'action ici qu'on prend, c'est l'action non singulière qu'on prend est libre et ergodique. Ça, ça garantit que le produit croisé est un facteur. Et pareil, si on va demander à ce que G soit localement fini. Et là, ce n'est pas difficile de voir que pareil, on va avoir une suite croissante de sous-agèles de dimension finie. Parce que quand vous avez un sous-groupe fini qui agit sur cet espace, eh bien. En fait, il va agir de manière assez simple en translatant un domaine fondamental. Et à partir de ce domaine fondamental et de ce groupe fini, vous construisez une algèbre de dimension finie. D'accord Donc, c'est. Je ne l'explique pas en détail, mais c'est relativement simple. Il y a un exemple un peu plus intéressant, parce qu'il ne vient pas des... des groupes, mais qui donne un modèle qui est intéressant, c'est de prendre un produit tensoriel infini. Donc, ça, c'est une construction qui ressemble au fait de prendre un, un produit euh, d'espace de probabilité, un produit infini d'espace de probabilité avec la mesure produit, d'accord. On peut faire la même chose avec des algèbres de phénomènes. Quand on se donne une algèbre de Feynman avec, avec une suite d'algèbres une suite d'états, on peut construire un produit tensoriel infini, d'accord? Exactement comme euh, comme pour l'espace de probabilité. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est prendre tout simplement M de 2c. Est muni de la trace. Ici, la trace normalisée, d'accord Pour que ce soit un état. Que trace de 1 égale à. D'accord ici, euh, euh, trace de ABCD, c'est euh, A plus D sur 2. Comme ça, un produit tensoriel infini, ben, on obtient, en fait, on va obtenir un facteur de type de 1. ça va être un facteur, et euh, il va admettre une trace qui sera justement le produit de toutes ces traces de dimension fine. Donc pareil, ici, ça c'est un facteur de type 2A. Ici, ça dépend de l'action. d'accord Alors, euh, un, trois, un, une troisième famille d'exemples qui sont des modifications de celui-là, mais qui ont été introduits par un physicien qui s'appelle Powers. L'idée, c'est de faire la même chose, mais en modifiant l'état qu'on prend ici. Donc il prend un produit infini, Et ici, il va mettre un état qui va dépendre d'un paramètre lambda, où on va mettre A plus lambda fois D sur 1 plus lambda. Donc si lambda est égal à 1, on retombe sur cet exemple-là, mais ici on peut prendre lambda quelconque avec lambda, n'importe quel nombre positif entre 0 et 1. Alors ce qui est intéressant avec ces facteurs-là, c'est que, ici, donc, quand on prend le produit de n égale à 1 jusqu'à un nombre fixé d, on obtient une suite comme ça croissante de sous-algèbres de dimension finie. Donc ça, c'est bien approximativement de dimension finie. Celui-là, ça va être pareil, mais ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que ça, c'est des facteurs qui ne vont pas être de type de 1, en général. Juste. Ils ne vont pas admettre de traces. Parce que vous voyez ici, on prend un état produit où oméga euh, ce n'est pas une trace ici. Et donc, en fait, euh, l'état produit qu'on va obtenir, ça ne va pas du tout être une trace. Et en fait, Rλ ne va pas admettre de traces. Ça va être un facteur de type 3. En plus, Power a réussi à montrer qu'ils étaient deux à deux non isomorphes. Alors ça, c'est surprenant parce que, justement, Moret et avait l'avaient démontré. approximativement de dimension finie, de type de 1, à isomorphisme près. Donc si vous restez dans le monde des facteurs au type de 1, que vous prenez ces exemples-là, L de G, ou bien ceux-là avec une action ici qui préserve une mesure, il va vous donner un facteur de type 2, ou bien vous prenez cet exemple-là, ils sont tous isomorphes. On a à chaque fois le même facteur, qu'on appelle le facteur hyperfini ou approximativement de dimension finie, de type 2. Donc, ça, c'est un résultat remarquable qui laisse penser qu'au moins, peut-être que pour cette famille-là de facteurs qui satisfont cette propriété-là, on pourrait y arriver vraiment à, à classifier les choses. Bon, bah Powers, ici, il donne une famille de facteurs de type 3 donc là on n'est pas dans le monde des facteurs de type de 1, mais qui sont deux à deux non isomorphes. une famille continue de facteurs qui sont deux à deux non isomorphes. Et donc le problème c'est, bon, est-ce qu'on peut classifier euh, tous ces facteurs-là, euh, y compris les facteurs de 3, qui sont approximativement de dimension finie Eh bien c'est ça le, ce qui a été fait en fait dans les années 70, et donc c'est euh, essentiellement dû, mais sûr à la théorie de Tomita Takesaki, on l'avait vu un petit peu la, 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 la dernière fois, mais euh, surtout aux travaux d'Alain Kahn. Donc euh, notamment, il y a un théorème extrêmement important qu'a démontré Cohn. C'est qu'il a démontré, il a donné une caractérisation euh, euh, analytique un peu du fait d'être approximativement de dimension finie. Donc c'est un théorème très difficile, profond. Une des, des raisons principales qui a valu la médaille Donc, c'est euh, un facteur M est approximativement de dimension finie, si et seulement si euh, M est ce qu'on appelle le moyennable. une propriété a priori beaucoup plus faible. Et donc comment est-ce que c'est défini C'est euh, il existe, donc M est moyennable. Donc je vais mettre ici. La définition de ce que ça veut dire. Il existe une espérance conditionnelle. ici, j'ai représenté M dans B de H pour un certain espace d'Hilbert. En fait, ça ne dépend pas de la représentation qu'on choisit. Alors, qu'est-ce que c'est une espérance conditionnelle C'est la version euh, fonctionnelle de de ce qu'on appelle une espérance conditionnelle donc en, en, en probabilité. Donc c'est quelque chose qui va un opérateur ici, va associer un opérateur là, et que ça doit être une, une projection, donc ça doit être l'identité sur M, et euh, elle doit être positive, contractante, donc elle satisfait en fait les mêmes axiomes qu'une espérance conditionnelle dans un espace de probabilité. Euh, quand, vous avez, euh, quand vous projetez sur euh, les fonctions mesurables par rapport à une sous-tribu. C'est pour ça qu'on appelle ça une espérance conditionnelle. Alors, juste des exemples pour vous montrer à quel point en fait ce théorème, il est, il est important et, et en fait euh, pas du tout évident. Donc ici, on avait vu que tous les tous les L de G, où G est un groupe à classe de conjugaison infinie et localement finie, donnent le même facteur hyperfini. Ben là, ce, ce théorème, il étend largement cette classe-là, parce que on a que L de G est moyennable et donc approximativement de dimension finie par le théorème de Cohn, si et seulement si G euh, lui-même est moyennable. Donc la classe des groupes moyennables, c'est une classe beaucoup plus large que les, les groupes localement finis. contient tous les groupes euh, tous les groupes abéliens, stables par produits semi-direct, par union croissante, etc. Donc, tout un tas de, de propriétés. Et, euh, et donc ça dit qu'à chaque fois qu'on prend un groupe qui est moyennable, on obtient euh, toujours l'unique facteur, euh, facteur euh, approximativement de dimension finie de type 2. Et alors peut-être juste le lien entre cette propriété et la moyennabilité du groupe. Donc une des définitions de la moyenne habilité du groupe c'est euh, c'est qu'il est'est que donc voilà si je représente l2g dont b de l 2g Où il existe une espérance conditionnelle de B de L2 de G sur L de G. L de G ici, c'est la représentation, c'est engendré par la représentation régulière gauche. Et du coup, ce qu'on peut montrer, c'est que euh, si je fais l'espérance conditionnelle et que je la restreins à L infini de G, donc Petit L infini de G, je le vois comme des opérateurs de multiplication qui agissent en B de L de 2G. Donc je prends l'espérance conditionnelle et je compose avec la trace que j'ai ici. Ben ça, c'est en fait un état et c'est une moyenne invariante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une moyenne invariante à gauche, c'est-à-dire un état sur L'infini de G qui est invariant par translation à gauche. Et ça, c'est la définition de la moyennabilité. Et en fait, inversement, on peut retourner dans l'autre sens. À partir d'une moyenne invariante à gauche sur L'infini de G, on peut construire une espérance conditionnelle. Donc la définition est vraiment faite pour que ça, ça marche. Et pareil, ici, vous allez toujours obtenir des facteurs moyennables si vous remplacez ici G par G moyennable plutôt que localement fini. Et cette propriété-là, en fait, de moyennabilité, elle est plus abstraite que le fait d'être approximativement de dimension finie, mais en fait, elle est beaucoup plus souple, elle va avoir beaucoup plus de probabilité, de stabilité. De... On peut, elle, passe, elle on pourra passer plus facilement en sous algèbre, etc. Donc, ce théorème-là, il est extrêmement important, et en fait, c'est ça qui a permis ensuite de pouvoir euh, débloquer un peu la classification des facteurs, et donc. C'est ça qui va nous amener donc au problème du bicentralisateur. Donc je vais énoncer un théorème sans forcément rentrer dans les détails. Mais ce théorème-là, ça a été justement l'aboutissement de tous les efforts qui ont été faits dans les années 70, début des années 80, pour classifier justement les facteurs moyennables. Et donc c'est un théorème qui est essentiellement dû à Cone, mais avec une contribution majeure de... De oufeu à groupe Donc, c'est donc des travaux que, que, de Cohn plus à groupe, qui a traité euh, une étape, euh, la, la dernière étape euh, dans le cas le, le plus difficile. Donc, c'est ça que je vais expliquer, c'est ça qui vient nous amener au problème du bicentralisateur. Et donc, donc, on avait vu qu'il existait un unique facteur approximativement de dimension finie de type de 1. Donc moyennable. Maintenant, c'est la même chose. Pareil, il existe un unique facteur moyennable. de type 2 infini, donc avec une trace semi finie Et pour les facteurs de type 3, en fait, ils sont exactement classifiés par un invariant. Les facteurs moyennables de type 3 sont classifiés par un invariant. C'est quoi cet invariant En fait, c'est un... C'est un variant qui est construit à partir de la théorie que j'avais un peu introduite la dernière fois. Donc on avait vu que quand on avait un, un, une algèbre de phénomène M, on pouvait canoniquement lui associer une algèbre de phénomène plus grande qui la contient, qu'on avait appelée mode M, qui admet une trace, et un flot, une action de R étoile plus, qui dilate la trace. Et ça, c'était un peu l'analogue de l'extension de Maharam qu'on avait vue euh, qu vu au début du cours. Un, cet objet il permet de comprendre comment euh, M, la dynamique de M agit sur les, les états. Donc, même si M est ergodique, donc même si M est un facteur, mode M, cette extension-là, ce n'est pas forcément un facteur. Elle n'est pas forcément ergodique. Elle a un centre. Et le flot qu'on considère, que, qui, qui dilate la trace, il va agir sur ce, sur ce centre-là. Donc ça, c'est une algèbre de phénomène commutative, le centre. Donc en fait, ça, tout simplement, c'est un flot, euh, c'est réellement euh, une action de R étoile plus sur un espace mesuré, si vous voulez, action non singulière. Et donc, ce que dit le théorème, c'est que deux facteurs moyennables de type 3 qui ont le même flot associé sont isomorphes. Et inversement, pour chaque flot, pour chaque action de R étoile plus sur un espace mesuré, il existe un unique donc facteur moyennable de type 3 qui a ça comme invariant. Comme donc il y a une correspondance parfaite entre les facteurs moyennables de type 3 et les flots euh, euh, ergodiques. Ce flot-là, il est toujours ergodique. d'accord. Pourquoi est-ce qu'il est toujours ergodique Parce qu'un élément ici qui est invariant par ce flot-là, on avait vu forcément qu'il devait être dans M. Donc ça va être un élément qui est à la fois dans le centre et puis qui est dans M, donc il doit forcément être trivial. D'accord Donc Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans tous ces détails-là. Donc, juste pour, euh, pour illustrer un tout petit peu cette correspondance-là, et ensuite, on va, vous allez voir que ça, on va, ne on va pas on en avoir besoin. Mais donc, en particulier ces facteurs-là R lambda, ceux-là correspondent à quel flow Ils correspondent au flow qui est périodique. D'accord. On consciente par le sous-groupe engendré par lambda, le sous-groupe multiplicatif engendré par lambda. Donc ça, c'est un, un flow qui est périodique. Donc ça, c'est des, des flots euh, ergodiques assez simples. Juste, une action, ergodique de, de, juste une, une action périodique de R étoile plus. Et associé à ça, il y a des facteurs R lambda, une famille de facteurs R lambda, qui sont exactement ceux-là. Donc ces facteurs-là, ils sont distingués par cet invariant-là. C'est pas du tout la, la, comme ça que Powers l'a montré, mais avec les outils qui ont été développés plus tard, c'est ça en fait le vrai invariant qui les distingue. Alors après, bien sûr, il y a tout un tas de flots. Après, les flots, ce n'est pas quelque chose qu'on sait classifier. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment une classification. Maintenant, il y a toute une jungle de flots. Mais en tout cas, ce n'est plus un problème d'Agep de Feynman. C'est un, pro, un problème de... On ramène ça à un problème de classifier, si vous voulez, les, les flots ergodiques. Par contre, il y a un cas particulier qui est extrêmement simple. Il y a un flot ergodique qui est particulièrement simple. C'est le cas particulier du flot trivial. C'est juste R étoile plus qui agit juste sur un point. Qu'est-ce que ça veut dire ça En fait, ça revient à dire que mode M est un facteur. puisque justement l'espace ici c'est le centre de mode M. Donc dire que c'est un point c'est juste un métafacteur. Donc ça c'est ça le cas particulier qui va nous intéresser. dit ce théorème-là, c'est que ce... ce... Donc je vais le définir. Un facteur M de type 3 euh, est dit de type 3 1 donc l'exemple c'est vous prenez l'infini du cercle et vous faites le produit croisé avec SL2 de Q. D'accord Si vous faites ça, vous obtenez un, un facteur de type 3-1. C'est... Le fait que mode M soit un facteur, ça vient du fait qu'on avait vu que l'extension de ma RAM de SLDQ, l'action sur le fibré modulaire de cette variété, elle va être ergodique. D'accord Ça, 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 ça c'est ce qu'on avait vu dans le, dans le premier cours. Donc, ça, c'est un exemple. Bon, ce que dit le, le, le théorème de classification, c'est que si on demande que M soit moyennable, c'est-à-dire que si on prend des actions comme ça avec un groupe moyennable, par exemple, alors ils sont tous isomorphes à un unique facteur de type 3.1. Donc, il y a un unique facteur de type 3.1 moyennable. C'est ça, le corollaire de la classification. Et ça, en fait, c'est le cas le plus dur dans la classification. Il existe un unique Facteur moyennable de type 3. Une façon de le réaliser, c'est de faire par exemple un produit tensoriel infini. Donc on le note R infini, ce facteur. Bon, c'est un peu pour des raisons historiques, qu'on appelle ça 3, 1, et puis ici R infini. Pourquoi indice infini Bon, c'est pas entrer dans les détails historiques de pourquoi c'est comme ça la notation. Mais une façon de le réaliser, c'est un peu avec la même idée de, de faire un produit tensoriel infini, mais ici on peut prendre donc, un état euh, qui va dépendre de deux paramètres lambda et mu sur m3 de C. Donc, euh, bon je ne vais pas écrire toutes les lettres. Donc, IJ, une matrice IJ, bah ça va être quoi Ça va être A11 plus lambda A22 plus mu A33. Et je divise par 1 plus lambda plus mu pour normaliser. D'accord Donc, je choisis lambda et mu positifs. Et ici, la condition pour que ça marche, c'est que lambda et mu sont, sont positifs. Et irrationnel entre eux. Donc, on peut démontrer que, lorsqu'on fait ça, on obtient toujours euh, un facteur moyennable de type 3, hein, qui ici clairement donc euh, approximativement de dimension finie. D'accord C'est le fait que justement, lambda et mu sont irrationnels qui va empêcher euh, ce flot-là d'être périodique, en fait. Bon. En tout cas, on a un modèle. Et c'était ça, en fait, le défi. Donc, on a un modèle, tout cela on sait qui sont isomorphes, un, un seul et même unique facteur de type 3.1. Et ce qui était difficile, c'est de montrer que n'importe quel autre facteur moyennable de type 3.1 était isomorphe à ça. Alors, c'est ça qui nous amène donc au, au problème du, du bicentralisateur. Et justement, c'est un problème sur lequel Cohn est tombé quand il cherchait à démontrer ça. Donc Cohn, en fait, il a, avec ses travaux, il a réussi à traiter tous les cas. Donc ces deux cas-là, avec son théorème qui donne l'équivalence de moyennabilité et approximativement de dimension finie. Puis il a aussi traité tous ces cas-là quand le flow n'était pas trivial. Et il restait ce cas-là qui est le plus dur, d'accord Qui qu n'a pas, qu pas fini. Mais... Il a, il a montré quelque chose. Il a montré un. Il a donné une, une, une condition en fait suffisante pour arriver à démontrer ça. M est isomorphe, donc à, à, à R infini, à ce candidat-là, si et seulement si, il a un bicentralisateur trivial. Donc, je vais expliquer ce que c'est bicent le bicentralisateur. Donc, le, le, là, ce que je, je veux d'abord expliquer, c'est la motivation, pourquoi on est arrivé à ce problème-là. Donc, bon, euh, donc, ça, c'est Cohn. Alors, en quoi ça fait avancer la chose d'avoir démontré ça, d'avoir donné cette condition-là, que je vais expliquer plus tard En fait, ce qui est important avec cette, cette condition-là, c'est ce que Cohn ce pensait, c'est qu'en fait, il considérait que cette propriété-là n'avait rien à voir avec la moyenne habilité, Que c'est une propriété, en fait, générale qui devrait être vraie pour tous les facteurs de type 3. Que tout le travail sur la moyenne était contenu dans ce théorème. Et ce qui manquait, donc, euh, donc ça, c'est ce qu'il a conjecturé. Donc tout facteur... de type 3.1 à un bicentralisateur trivial. Donc en fait, Kohn a identifié une propriété que, que je vais expliquer, qui s'appelle avoir un bicentralisateur trivial, et il a conjecturé que cette propriété était vérifiée pour tous les facteurs de type 3. -1. Donc ici, moyennable ou pas. Et il a dit, si on arrive à montrer ça, eh ben, on, on obtient la classification. Donc tout le travail sur la moyennabilité, il est là. Ce qui reste, ça n'a plus rien à voir avec la moyennabilité. C'est quelque chose de général qui doit être vrai. Donc c'est pour ça qu'ils considéraient que ça c'était euh, une étape clé dans la démonstration. Et alors, ce qui est euh, et donc euh, cette dernière étape, elle a été faite par euh, Agrogroup. Mais d'une façon qui n'est pas tout à fait satisfaisante euh, du point de vue de cette conjecture-là, parce qu'en fait, ce qu'il a montré, c'est que tout facteur moyennable de type 3.1 a un bicentralisateur trivial. Ici, la conjecture dit que ça n'a rien à voir avec la moyennabilité, ça être une propriété générale, et ce que montre Agoroup c'est que c'est vrai si on suppose que le facteur est moyennable, donc il utilise la moyennabilité pour montrer que qu'un facteur de type 3 a un bicentralisateur trivial donc ça c'est une conjecture elle date de 79, ici le théorème, il date de 84 bon donc vous voyez qu'avec ce théorème là, bon bah ça montre pas la conjecture de cône mais en tout cas c'est suffisant pour montrer, pour finir la classification. Oui. Euh, les résultats oui. il a pas dans le théorème. De Kohn non, parce que en fait, donc ce théorème là, le but c'est d'arriver à montrer celui-là arrive à la classification. Donc, a priori, on ne sait pas que tout facteur moyennable de type 3.1 est isomorphe, à un bicentralisateur trivial. Le but, c'est de montrer ça. Et donc, pour montrer ça, il faut montrer que tout facteur moyennable a un bicentralisateur trivial, pour en déduire ça. D'accord Donc, effectivement, c'est ce qu'a fait Ego groupe. Il a dit, si je prends un facteur moyennable de type 3.1 qui vérifie ça, alors on a ça. Et, et, non, il a montré que si on prend un facteur moyennable de type 3.1, alors on a ça. Et donc, on a ça. D'accord Bon. Donc, c'est ça, en fait, à la base historiquement, la motivation pour ce problème du bicentralisateur. Et euh, donc, c est, c est, c est été, euh, ça a clos un peu un chapitre dans les années 70, parce que du coup, avec ce théorème, groupe, il a permis effectivement de compléter le dernier cas, que Kohn avait laissé ouvert, dans la classification. Et en fait, à cette époque-là, tous les travaux étaient concentrés sur euh, les facteurs moyennables. C'est ceux qu'on voulait classifier. Une fois que c'est fini, bah, ça a un peu clos un chapitre. Mais après, la théorie des éleves de phénomène, elle a continué, parce que maintenant, euh, la question se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a des facteurs qui ne sont pas moyennables Donc on, par exemple, quand on, quand on a des dynamiques qui viennent de groupes qui ne sont pas moyennables, ou quand on a L2G avec un groupe qui n'est pas moyennable. Là aussi, c'est très très riche, un peu trop riche. Là, on ne peut plus espérer avoir de classification comme ça, très générale. Mais on peut essayer de classifier des familles, de les distinguer, de comprendre les propriétés de ces phénomènes. de Fennelman. Et donc, c'est ce qui se fait en fait depuis, euh, depuis cette période-là, jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, ce que j'ai envie de, de, de vous expliquer aujourd'hui, c'est euh, de travailler sur cette conjecture-là. Donc maintenant, on va oublier les questions de moyennabilité. Et de classification donc on n'a pas besoin en fait de comprendre vraiment les définitions c'est pour ça que je ne suis pas étendu dans les détails de ce que c'est que la moyennabilité etc donc maintenant je vais vraiment vous expliquer ce que c'est que ce problème du bicentralisateur cette propriété là et euh, et puis vous parler de cette conjecture justement dans le cas euh, dans le cas général et pas seulement moyennable donc problème du bicentralisateur Si vous donnez une juste après une, une caractérisation des facteurs de type 3 qui est peut-être un peu plus parlante que ça. Donc, même si vous avez un peu euh, oublié un peu tout ça, euh, la définition, la caractérisation que je vais donner va être plus parlante. Et c'est celle dont on va avoir vraiment besoin. Donc, soit M un facteur de type 3 -1. pour l'instant, j'ai juste besoin qu'il soit un facteur, peu importe. Soit phi, donc un état, donc, euh... donc j'ajoute les adjectifs habituels, c'est vraiment l'analogue d'une mesure de probabilité, donc je vais toujours supposer ça, c'est vraiment un, un, une forme linéaire positive, telle que phi de 1 égale à 1, et qui vient vraiment du prédual donc qui est faiblement continue ce qu'on avait appelé normal la dernière fois. Et fidèle, ça veut dire que le support, c'est M tout entier. D'accord C'est. Pensez vraiment l'analogue d'une mesure de probabilité. Donc, qu'est-ce que c'est le bicentralisateur C'est quoi C'est qu'on appelle B de M phi, donc il dépend de phi. En fait, c'est l'ensemble des éléments de M tels que pour tout epsilon il existe delta strictement positif tel que chaque fois que je prends un unitaire qui laisse presque invariant l'état Φ, alors il laisse presque invariant l'état euh, Ici, j'utilise la norme vraiment dans le pré-dual, d'accord C'est pas de Banach. Et ici, cette norme-là, donc je ne l'ai pas définie. C'est comme, comme la norme 2 pour des fonctions. C'est je fais l'intégrale du module au carré de A et je prends la racine carrée. D'accord c'est une topologie naturelle considérée sur, euh, sur M. D'accord Donc, ici, c'est pas la norme infinie qu'on met là. Alors, le, 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 là, la définition technique, l'intuition, c'est quoi C'est des éléments de M, tels que si j'ai un unitaire qui centralise presque l'état phi, qui ne perturbe pas beaucoup l'état phi, alors il ne doit pas beaucoup perturber X. D'accord donc, c'est en quelque sorte des éléments X qui sont un peu très, qui sont liés à l'état phi, qui sont attachés à lui. Si j'ai un unitaire qui ne perturbe pas phi, il ne peut pas perturber X. D'accord on appelle ça le bicentralisateur parce que c'est des éléments qui sont presque centralisés par tous les éléments qui centralisent presque phi. D'accord Oui, bon, il se trouve que. BMphi est une sous-algèbre de phénomène de M. D'accord Elle contient bien sûr toujours les scalaires. Est-ce qu'elle peut être, euh, contenir d'autres éléments que les scalaires ben Justement, ce n'est pas en général. Et la conjecture, c'est que, en général, non. Pour un facteur de type 3,1, ça, c'est égal au scalaire. D'accord C'est ça ce qu'on appelle trivial. Alors, justement, donc là, a priori, ça dépend de l'état phi. Donc il y a, et ça semble être un peu une condition un peu technique. Et effectivement, elle est au départ comme une condition un peu technique. On va voir qu'en fait, D'abord, elle ne dépend pas de l'état fi et elle a d'autres, elle est équivalente à plein d'autres propriétés. Je ne vais pas énoncer toutes les, toutes les, les, les équivalences, juste celles dont j'aurais besoin. Mais donc, d'abord, alors pourquoi est-ce que ça ne dépend pas de l'état fi Ce n'est pas du tout clair. Et ça... Donc là, j'ai énoncé une, euh, la définition euh, pour n'importe quel algèbre de Feynman. Hein. Maintenant, je veux vraiment me concentrer sur les facteurs de type 3. Hein. Et, euh, je vais juste annoncer un théorème que vous pouvez prendre comme une définition alternative de ce que c'est qu'un facteur de type 3. C'est une propriété qui caractérise les facteurs de type 3, hein, qui est due à Je t'en Stormer qui a l'avantage d'être très concrète et qui colle à l'intuition de ce qu'on imagine ici. C'est quoi un facteur de type 3 C'est un facteur tel que quand vous regardez, si vous voulez, l'analogue non commutatif là, du fibré modulaire, ce, il est ergodique. Mais si vous vous rappelez de ce que ça veut dire que le fait, cette extension de ma rame est ergodique, ça veut dire vraiment que quand on agit sur, euh, euh, sur le fibré modulaire, donc sur l'espace des volumes, et ben on mélange tout. En quoi, en, en plus, sortes, en... On agit de manière vraiment ergodique. Ben, ça veut dire qu'en fait, ben non seulement il n'y a pas de mesure invariante, mais vraiment on va presque mélanger toutes les mesures. Et bien l'intuition, c'est ça qui est capturé donc par ce théorème de Kohnstormer. Qu'est-ce qu'il dit Il dit donc, soit M facteur, alors M est de type 3 -1. si et seulement si, pour tout état normaux, fidèle phi et psi sur n, et tout epsilon strictement positif, il existe un unitaire que la différence est plus petite que epsilon. U conjugue presque phi à psi. Donc c'est vraiment... Euh qu -ce Qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire que l'action... de la dynamique interne de M avec les unitaires sur l'espace des États et euh, topologiquement transitive. Les orbites sont denses. C'est vraiment l'idée qu'un facteur de type 3 c'est quelque chose qui est vraiment euh, vraiment, vraiment de type 3, en vraiment, on, mélange, euh, on, on mélange vraiment tous les états. C'est vraiment l'extrême le, opposé d'un facteur de type 2 1. Quand vous avez un facteur de type 2-1, vous avez une trace. Donc en fait, cette action-là, elle a un point fixe. Il y a un état qui est invariant par tous les unitaires. Donc vous avez vraiment une mesure invariante, un point fixe. Mais là, c'est l'extrême opposé. Non seulement il n'y a pas de point fixe, mais en fait, il n'y a même pas d'état un peu particulier qui est mieux que les autres. Toutes les orbites sont denses. D'accord Donc, c'est ça la propriété un peu clé qui, qui capture un peu l'intuition de ce que c'est qu'un facteur de type 3. Et c'est aussi ça qui explique pourquoi c'est une façon de voir pourquoi c'est les plus durs à étudier, parce que dans les autres facteurs, même les facteurs de type 3, les autres, ben vous avez toujours des états particuliers qui sont plus simples à étudier que les autres, qui ont plus de propriétés d'invariance, etc. Par exemple, dans les R lambda qu'on a vus, cet état produit là avec un, un paramètre lambda, bon bah c'est pas une trace, mais il a de très bonnes propriétés qui fait que c'est plus facile à étudier en fait. Mais pour les facteurs de type 3, vraiment, on n'a pas le choix, on a plein d'états euh, qui sont topologiquement euh, indistinguables. Bon. Alors, c'est ça qui va permettre donc justement de montrer que cette propriété-là, elle ne dépend pas de l'état phi. Donc ça, c'est une observation de cône qui est extrêmement importante. Donc, proposition. Donc, soit M donc c'est du à Kohn. un facteur de type 3,1, et phi, psi, deux états. non fidèles. Alors, il existe un isomorphisme canonique. De BM phi vers BM psi. Ces deux, ces deux bicentralisateurs associés à ces deux états, en fait, ils sont isomorphes. Alors, comment on démontre ça C'est assez astucieux, mais l'idée, en fait, est importante. En fait, il n'est pas du tout donné de manière euh, concrète, cet isomorphisme. Il est canonique, mais en fait, il n'est pas donné de manière... Euh, avec une formule un peu explicite. Il est construit comme une limite. Et donc, comment on va faire ça ben, On va utiliser cette propriété-là. Donc, soit un une suite d'unitaires telle que on transporte Phi vers psi avec ces unitaires-là, en conjuguant. Donc l'idée intuitivement, c'est que le bicentralisateur, c'est les éléments qui sont un peu attachés à phi. Donc si vous transportez phi sur psi, vous allez transporter avec vous tous les éléments euh, du bicentralisateur. Et donc comment est-ce qu'on formalise ça Donc on prend une suite comme ça, on fixe. X qui est dans le bicentralisateur. Et on prend maintenant N et M très grands. Donc je vais faire la preuve un, un petit peu avec les mains pour ne pas me trimballer des epsilon et des deltas, etc. Donc je prends juste N et M très grands. Alors un phi un étoile. Bah comme n est très grand, c'est très proche de psi. C'est à peu près psi en norme. Mais donc c'est à peu près aussi um phi um étoile. D'accord Ça c'est vrai parce que n et m sont très grands. Qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais conjuguer ces deux côtés-là par UM étoile UM. Donc je vais multiplier par UM étoile ici à gauche et par UM à droite. Donc ce que j'obtiens, c'est que UM étoile UN phi UN étoile UM est proche de phi. D'accord J'ai juste conjugué les deux membres par par UM étoile. Mais ça, donc, c'est justement, donc ça, c'est un unitaire. Donc cet unitaire-là, UM étoile UN, et eh ben il centralise presque phi. Et donc, qu'est-ce que ça implique par, par définition de ce que c'est que le bicentralisateur, j'ai mon X, j'ai un unitaire qui centralise presque Phi, donc, il doit centraliser presque X. Il doit presque centraliser X. D'accord donc toujours pour M et N très grands. Et donc maintenant, je reconjugue par UM. Et donc ce que j'obtiens, c'est que UNXUN étoile doit être très proche de UNXUM étoile. Donc là, je l'ai fait un petit peu avec les mains disons à peu près m et n très grands mais donc on voit un peu comment on peut arriver à formaliser ça mais donc l'idée c'est que si m et n et m sont très grands alors un x un étoile et um x um étoile sont très proches mais donc ça qu'est-ce que ça veut dire cette suite là c'est une suite de Cauchy La boule unité de M, en fait, elle est complète. Donc ça c'est euh, ça reste dans une boule, hein, c'est borné, tout ça. C'est une suite de Cauchy qui est bornée. Enfin, de toute façon, une suite de Cauchy, c'est toujours. Euh, enfin, c'est. Bon, bref. C est, c est, en tout cas, on utilise le fait que la boule euh, unité est complète pour obtenir une limite. une suite de Cauchy. Donc, convergente. Et donc on pose alpha de x comme la limite quand n tend vers l'infini de un x un étoile pour cette topologie là donc eh C'est ça qui va être le trisomorphisme. Donc on peut vérifier que alpha x appartient toujours à bm psi. D'accord Donc il faut l'écrire. Il faut Donc C'est une vérification qu'on peut faire et que alpha est bien euh, il est construit comme une limite d'automorphisme, donc vraiment un, 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 ça va être un, un multiplicatif, etc. Et en fait, ça va vraiment être un isomorphisme. L'isomorphisme inverse, c'est on va le tenir en prenant une suite inverse, dans l'autre qui va dans l'autre sens. Donc on peut vérifier qu'on a ça, et que alpha, qui va de BM -phi dans BM -phi, est un isomorphisme. Et en plus, il ne dépend pas du choix de de la suite UN. D'accord Si vous prenez une autre suite euh, VN qui, qui vérifie ça, bah en fait, là, vous pouvez faire la même chose avec UN phi UN étoile et s'y mettre VN phi VN étoile. Et donc. Euh, vous allez obtenir à la fin que un x un étoile est proche de vn vn étoile. Donc en fait, on va obtenir la même limite à la fin. Donc vraiment, c'est un truc qui est complètement euh, canonique, qui dépend d'aucun choix, qui ne dépend pas du choix de cette suite un. D'accord Donc il y a bien sûr plein de petites choses techniques à vérifier. Mais donc, ça, c'est une observation très importante de Kohn. Ça montre que vraiment, cette, ce bicentralisateur, c'est quelque chose de canonique euh, qui ne dépend pas du choix de phi ou de psi. Il y a vraiment une algèbre. Euh... Et donc, on dit que M a un bicentralisateur trivial. Si bm -phi égale à scalaire, pour un certain phi ou pour tous les phi, c'est pareil. qui est euh, une autre proposition importante de, qui est due à AGROUP, cette fois. Il a montré la chose suivante. M un facteur de type trois alors m un bicentralisateur trivial. et seulement si, il existe un état phi tel que Phi égale à phi. donc quand on a un état phi on peut regarder l'ensemble des éléments A de M qui commutent avec l'état phi donc ça A phi égale phi A ça veut dire vraiment qu'on va regarder les deux états ces deux formes linéaires là sont égales quand vous multipliez à gauche ou à droite, vous pouvez changer A de place. D'accord Donc, sur cette algèbre-là, ça, c'est une sous-algèbre de M, sous-algèbre de Feynman, et sur cette sous-algèbre, phi est une trace. D'accord C'est un peu l'algèbre, euh, la sous-algèbre de Feynman, des éléments qui préservent, euh, qui préservent cet état phi, en quelque sorte. Et bien, ce que, donc ce que dit la proposition de Algoroupe, c'est que M a un bicentralisateur trivial si et seulement si on peut trouver un état φ tel que cette sous-algèbre des éléments qui préservent la mesure agit ergodiquement sur M. Ça, c'est le commutant de cette algèbre. D'accord Ça, c'est les trucs qui commutent avec M phi. Donc ça, c'est une notation pour dire tous les éléments de M qui commutent avec M phi. Une autre façon de le dire, c'est que tous les unitaires, donc si vous regardez vraiment le groupe des unitaires de M phi, donc tous les unitaires qui préservent phi, alors ces unitaires-là, ils agissent ergodiquement sur M. D'accord Donc ça, ça signifie en quelque sorte que le, la sous-algèbre des éléments qui préservent l'état phi, elle est suffisamment grosse. Voilà, elle, elle, est, elle, est, elle est grosse. Elle prend de la place et elle, elle agit ergodiquement sur M. Alors ça, c'est une des motivations principales qui fait qu'on s'intéresse au problème du bicentralisateur maintenant dans le cas général. Donc il y avait la classification des facteurs moyennables. Donc on a vu que ça jouait un rôle extrêmement important. Mais ça, cette propriété, elle est aussi extrêmement importante parce que dans tous les, toutes les, la théorie moderne pour essayer de distinguer les de Fleman de les classifier, ça repose sur une théorie qu'on appelle la dé de déformation rigidité due à Sorin Popa et tout un tas de ses collègues. Et, et en fait, Vraiment, cette propriété-là est extrêmement importante pour pouvoir arriver à manipuler le phénomène d'avoir, comme ça, un, un, un gros, une grosse sous-algèbre qui préserve l'état phi. C'est indispensable. Et donc, cette, cette propriété-là, elle apparaît tout le temps. On a vraiment besoin en pratique, et c'est une des motivations principales pour essayer de résoudre ce problème du bicentralisateur. Il y a plusieurs théorèmes, souvent de classification, qui dit pour tous les facteurs tels qu'on a le bicentralisateur trivial, alors on a tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc il y a toujours cette hypothèse qui revient. Alors juste quel est le lien entre ça et le bicentralisateur? Ben, en fait, vous voyez qu'en général, BMPhi, il est toujours contenu le commutant de ça. Euh, pardon, excusez-moi, le commutant. Bah oui, parce que si vous avez euh, x qui est dans le, dans le centralisateur et u qui appartient à un unitaire de M-Phi, alors... Euh, U, phi, U étoile, c'est égal à phi. Donc là, c'est même pas plus petit que epsilon, c'est vraiment égal. Et donc, par la propriété du bicentralisateur, on doit forcément avoir égalité ici aussi. Puisque ça, c'est plus petit, plus petit que tous les deltas positifs, donc ça, ça doit être la différence d'être plus petite que tous les epsilon positifs. Voilà. Et donc, on doit avoir égalité. Donc, C'est-à-dire que X commute avec U, et donc il commute avec MV. Et donc, si on a un gros comme ça, euh, si cette sous-délabre est suffisamment grosse pour agir de manière ergodique, alors, en particulier, le bicentralisateur est très bien. Ce qui est euh, moins, donc le sens plus dur dans cette proposition, c'est qu'en fait, on peut revenir en arrière. Là, a priori, ça, c'est quelque chose qui dépend vraiment de l'état phi qu'on choisit. Ça ne pas être vrai pour tous les états. Mais ça, par contre, ça on a vu que ça ne dépendait pas de l'état phi. Donc, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut détecter plus facilement. Et donc, une fois qu'on arrive à avoir cette propriété-là, on sait que si on l'a pour un certain psi, alors on sait qu'il va y avoir un phi tel qu'on est ça. D'accord Ça, si vous voulez, donc on peut dire, la, la conjecture maintenant de Cohn, c'est pour tout facteur de type 3. Il existe un état phi qui vérifie ça. L'avantage de la formulation avec le bicentralisateur, c'est qu'elle ne dépend pas de l'état phi. Celle-là, il y a vraiment des états particuliers pour lesquels on est ça. Alors, ce que, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est euh, de, de vous expliquer, donc, euh, donc tout ça, c est, c est, ça date des années euh, fin des années 70, début des années 80, c'est groupe Ensuite, cette conjecture, en fait, elle a, il n'y a pas eu vraiment de progrès depuis, depuis, euh, depuis ce moment-là, euh, jusqu jusqu'à euh, jusqu ces dernières années. Donc, il y a eu... Euh, il y a eu tout un tas d'exemples particuliers de facteurs de type 3 non moyennables, des familles particulières de facteurs pour lesquels on arrive à montrer que cette conjecture-là est vérifiée. On arrive à les vérifier sur des exemples, mais il n'y avait pas de résultats généraux. Et donc, ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, c'est euh, bah, quelques donc, résultats euh, donc, euh, plus généraux sur cette, sur cette conjecture qui. qui, bien sûr, ne résolvent pas la conjecture, mais euh, font progresser un petit peu le, le problème. Donc, en fait, l'idée clé qui, qui, a, qui a fait un peu avancer les choses, c'est une observation... Donc, qui a été faite par euh, Agoroup et, et moi-même indépendamment et euh, qui s'appuie un peu sur, euh, sur la même idée que cet isomorphisme de cône. Donc idée. Donc dans l'observation de cônes. remplacer psi par lambda phi, où lambda est un réel positif. Donc plutôt que de travailler, de prendre deux états, phi et psi, je vais prendre un état φ, essayer en fait de faire la même chose avec, à la place de psi, de prendre lambda φ, où lambda est un réel positif. Donc juste ici, donc, donc remarque, on ne peut pas avoir euh, une, phi, une étoile qui tend vers euh, lambda phi, car bah, la norme de phi c'est un. Et la norme de lambda phi, bah c'est euh, bah lambda. Donc, ce n'est pas vraiment un état, lambda phi. C'est une forme linéaire positive, mais qui n'est pas normalisée à 1. Et donc, en fait, on ne peut pas conjuguer phi avec lambda phi. Donc, on ne peut pas vraiment faire ça. Mais par contre, on a la proposition suivante. Donc, l'idée de base, c'est vraiment la même. C'est vraiment l'idée de construire euh, ça avec un... un un argument comme ça de suite de Cauchy mais qui est plus technique parce qu'on ne peut pas vraiment travailler avec des unitaires ici. Et donc je vais les lancer sous cette forme. Donc il existe donc, soit M, un facteur de type 3. Alors, et fille un état. Alors, il existe un flot, une action continue. Notez. Beta phi, des nombres réels positifs sur le bicentralisateur tel que donc il est caractérisé par une propriété ce flot là tel que euh, donc pour tout epsilon positif, il existe delta positif, tel que, euh, tel que pour tout x appartenant à m, à BM -phi, pardon pour tout lambda positif, pour tout epsilon strictement positif, il existe delta tel que si j'ai un élément A dans mon algèbre tel que... Donc il, il commute pas avec phi, mais en fait il, il commute en multipliant avec lambda. Il y a une relation de commutation avec phi qui multiplie par lambda. Donc si j'ai ça, alors AX va satisfaire cette propriété-là. En fait, le problème ici, c'est qu'on ne peut pas prendre A qui est un unitaire. Si je prenais A qui était un unitaire, alors on aurait vraiment un peu l'intuition que j'avais dite ici. Si A était un unitaire, je dirais si l'unitaire U conjugue phi avec lambda phi, s'il si envoie phi sur lambda phi, alors il doit envoyer X sur bêta lambda de X. Mais ça, on ne peut pas le faire avec des unitaires. Donc on peut le faire avec des des isométries partielles, enfin en tout cas des opérateurs plus généraux, pas avec des unitaires, et donc on est obligé de le formuler comme ça. Donc c'est. La, la preuve est plus technique que, que ce que j'ai lancé ici, un peu pénible, donc je ne vais pas la faire, mais l'idée de base c'est vraiment la même. C'est vraiment d'essayer de, de construire une suite de Cauchy, et de montrer que la limite qu'on obtient à la fin ne dépend pas de, de, de tous les choix qu'on fait et qu'on a vraiment des automorphismes de cette algèbre-là. Vous voyez quelque part, on a envie de dire que BM phi et BM lambda phi, c'est la même chose. Si vous commutez avec phi, vous commutez avec lambda phi. Donc c'est la même algèbre. Mais pour passer de l'une à l'autre, ben, en fait, on obtient un automorphisme de cette de cet algèbre. Donc ça, c'est vraiment, euh... donc ça nous a beaucoup surpris. Parce qu'on a cet algèbre-là, ce bicentralisateur, la conjecture nous dit qu'en fait, il est toujours trivial. Et nous, ce qu'on a finalement, c'est qu'il existe dessus un flow complètement canonique qui dépend d'aucun choix. Et en plus, si vous utilisez ici l'isomorphisme de cône, si vous changez l'état phi et psi, donc vous avez un isomorphisme de BM phi sur BM ce qu'on montre c'est que cet isomorphisme il est équivariant par rapport au flow. Donc il envoie le flow ici sur ce flow-là, il conjugue les deux flots. Donc, on a vraiment un flot. Donc, ici, le, 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 le flot... Je ne dépend pas du choix de filles, qu'on a appelé le flot du bicentralisateur. Donc, le théorème que j'ai que, que démontré sur ce. Donc, ça, c'est un théorème que j'ai démontré en 2018. Et là, je, je vais insister sur un autre truc c'est que ce problème bicentralisateur, donc, c'est vraiment un, un problème qui paraît, qui paraît un peu technique, mais en fait. Le fait qu'on n'arrive pas à le résoudre, ça dit en quelque sorte qu'il y a quelque chose de vraiment fondamental sur les facteurs de type 3.1 qu'on n'arrive pas à bien comprendre. Et en fait, c'est un problème qu'on retrouve dans, quand on étudie plein d'autres propriétés. Et en fait, dans, dans, ce, tra, dans ce travail que, que, que j'ai fait, j'utilise la même méthode pour, pour, euh, sur ce problème-là, mais aussi sur d'autres problèmes sur les facteurs de type 3.1 où à chaque fois en fait on retombe sur des problèmes similaires. Et donc, c'est aussi une autre motivation pour étudier ce problème de bicentralisateur, c'est que l'idée c'est que en fait, euh, euh, arriver à le résoudre, à le comprendre, ça nous aidera à mieux, à mieux comprendre les facteurs de type 3. Et donc quel est ce théorème Le théorème dit que le flot du bicentralisateur. Un facteur de type trois est toujours ergodique. Autrement dit, si vous regardez les. L'algèbre des points fixes, fixés par le flot, c'est-à-dire les, les X dans le bicentralisateur qui sont fixés par le flot. Alors, bah, cette algèbre, elle est triviale. C'est vraiment, euh, vraiment bizarre. Donc on, on a une algèbre, une, une algèbre, on veut montrer qu'elle est triviale en général, puis on arrive à construire un flot dessus qui est euh, canonique, et puis on arrive à montrer que ce flot est toujours ergodique. Il y a vraiment un flot qui est euh, non-trivial. C'est... Euh, en fait d'une certaine manière donc je vais, je, je vais expliquer euh, ça en, quand j les, les, les conséquences de ce théorème mais en fait c'est une version euh, c'est une version plus faible si on veut du, du problème du bicentralisateur pour montrer ça euh, quelque part une stratégie pour montrer que le bicentralisateur est trivial c'était de dire bah ce flow bah, je vais essayer de montrer qu'il est en fait on a de très bonnes raisons de penser qu'il est ergodique et, et c'est pour ça quoi donc j'ai essayé de démontrer ce théorème, et donc ça c'est bon. Mais aussi on a de très bonnes raisons de penser qu'il doit être trivial tout le temps. Donc si on arrive à montrer qu'il à la fois ergodique et trivial, pour deux raisons un peu différentes, ben, en combinant les deux on obtient que, que le bicentralisateur est trivial. Donc c'était un peu ça aussi l'idée qui, qui nous avait poussé à, à étudier ce, 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 ce flot. Alors quelles sont les, les conséquences en fait de de ce théorème. Je vais lancer comme quelques 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 conséquences. Donc euh, corollaire. Soit M et N deux facteurs de type croix. Alors, si on fait le produit des deux, le produit tensoriel. Donc, qu'est-ce que c'est le produit tensoriel En fait, comment on le réalise Si vous avez. Euh, si vous représentez M sur B de H. Et si vous représentez N sur B de K. Eh bien, lui, c'est le, le produit tensoriel, c'est juste l'algèbre engendrée euh, par M et N dans le, le produit des espaces de liberté. Ah. Donc, l'algèbre de phénomène qu'on obtient à la fin ne dépend pas de ces choix-là. D'accord Vous prenez M dans b de h vous prenez N dans b de k alors vous prenez l'algèbre engendrée par le produit tensoriel dans le produit tensoriel des espaces de Hilbert. C'est vraiment l'analogue du fait de prendre pour des espaces mesurés l'espace produit avec la mesure produit, avec mesure produit. Et donc ce qu'on dit c'est que ce produit tensoriel a un bicentralisateur trivial. c'est vraiment euh, la... un des, des rares euh, résultats euh, généraux comme ça euh, qui dit que une enfin, très large de, de facteurs a, a un bicentralisateur trivial. Donc là euh, qui, donc, qui sont pas juste des, des familles d'exemples très concrets, très particuliers. Quoi. Donc quoi, dire et N en supposant que la conjecture est flosse. N pas de trivial, mais produit Si la conjecture était fausse, oui. Mais on... Ce qui est sûr, c'est que si on fait le produit tensoriel, alors c'est toujours un bicentralisateur trivial. Donc ça ne démontre pas du tout la conjecture, parce que ce n'est pas vrai que tout facteur de type 3 peut s'écrire comme ça, comme un produit. Mais on a ça. Donc si vous me donnez un facteur M de type 3, quelconque, bah lui, je ne sais pas qu'il a un bicentralisateur trivial, mais M, Penseur M, lui, il a un bicentralisateur trivial. Donc ça, c'est des... Donc ça, ça des applications... ...en déformation rigidité. Donc la théorie de Popa dont je vous avais parlé. Ça a des applications de formation de rigidité. En, en utilisant, on utilise. Pour un facteur de type 3, donné, 3.1 donné M, je ne sais pas que M a un bicentralisateur trivial. Donc c'est difficile d'appliquer directement.. Euh, la théorie de, de Popa, dans un certain nombre de cas, mais par contre, on peut tout, euh, on peut tensoriser, on utilise le fait que M tensor R infini, ici je rajoute l'unique facteur moyennable de type 3, hein, qui est approximativement de dimension finie, à un, euh, un bicentralisateur trivial. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on, on a un autre problème, par exemple, on veut distinguer m et n, ou euh, comparer la structure de facteurs anti 1, m et n. Bon, bah, si on rajoute, on, on fait le produit tensoriel avec R infini, bah, là, on a un bicentralisateur trivial, et donc on peut appliquer tout un tas d'arguments, et en même temps, on rajoute quelque chose de pas très méchant, parce que R infini, on comprend ce que c'est, euh, c'est vraiment un truc qui est approximativement de dimension finie, qui est très malléable, et qui ne rajoute pas de la rigidité, etc., donc... En fait, ça, ça c'est utile dans, dans plein de cas pour ne plus avoir besoin de supposer que M est un bicentralisateur trivial. Euh... Donc, un autre... Un autre... Un autre corollaire, c'est que si M est un facteur de type 0.1 alors il existe phi, un état normal fidèle, tel que euh, donc m phi, ce qu'on appelle donc la partie euh, euh, presque périodique de phi. Donc qu'est-ce que c'est la partie presque périodique En fait, c'est l'algèbre engendrée par les éléments de M tels que... c'est les éléments qui centralisent pas forcément phi, mais qui, euh, qui sont en quelque sorte ce qu'on appelle en fait des, des, euh, des vecteurs propres de phi. Alors, on va expliquer peut-être un peu la terminologie. Pour expliquer pourquoi pourquoi est-ce qu'on a ça, Donc, je, pourquoi est-ce qu'on appelle ça presque périodique. Et, et, et Donc vous vous rappelez qu'on avait vu que, que quand on avait un état phi, on avait un, ce qu'on appelait un flot modulaire, qui était, euh, vous pouvez le définir comme ça. D'accord donc, phi, on le voit, on le on le voit comme un, une fonction, comme un opérateur positif qui est dans mode M, et puis qu'on conjugue x par phi, phi puissance it, ben, on obtient un, un, une action de R sur M. Et bien, cette propriété-là, en fait, c'est équivalent à dire que phi puissance it a phi puissance moins it, c'est euh, lambda puissance it fois a. Ah, D'accord C'est-à-dire que si ma phi... Euh, si, si. Donc on, en fait... L'espace vectoriel engendré par A, la droite vectorielle engendrée par A, c'est un espace de dimension 1 qui est invariant par le flow modulaire. C'est ce qu'on appelle un vecteur propre du flow modulaire. Et donc en particulier sur A ici, le flow modulaire, il est euh, sur cet espace-là, il, il est périodique. d'accord, Puisqu'on prend puissance IT, donc euh, si vous prenez T qui est 2 pi sur log lambda, vous avez une période. D'accord. Ben, en quelque sorte, cette partie presque périodique, c'est une sous-algèbre qui capture tous les éléments comme ça et qui sont euh, presque périodiques. Donc M. est aussi la plus grande de sous l'algèbre. N sigma phi invariante pour lesquelles euh... Est presque périodique. Et donc, presque périodique, quand vous avez un groupe d'automorphismes, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est presque périodique Ça veut dire que sa fermeture dans le groupe des automorphismes est compacte. D'accord Qu'il est relativement compact. D'accord Pour chaque élément ici, c'est vraiment périodique. Mais si vous prenez tous les éléments ensemble, ben vous allez obtenir un flou qui ne va pas être forcément périodique, mais qui va être presque périodique. Sa fermeture va être compacte. C'est comme quand vous avez une représentation de R, une représentation unitaire de, du groupe R. Ben vous avez une partie où vous allez avoir plein de vecteurs propres, où la, où la représentation va être presque périodique, c'est-à-dire que sa fermeture dans le groupe des unitaires est compacte, et puis une partie où vous n'avez pas du tout à avoir de vecteurs propres. Pour la représentation et, euh, et où là il n'y a pas de... donc c'est pas du tout presque périodique et en fait ce genre de d'algèbre pour prendre des c'est presque périodique, c'est beaucoup plus simple à étudier parce qu'on a cette propriété là on a une famille comme ça d'éléments qui vérifient ça donc c'est beaucoup plus simple à étudier donc ça aussi donc on voit que c'est un peu un affaiblissement du la propriété du bicentralisateur qu'on a vu, où on disait qu'il existe un état phi tel que le, le centralisateur est ergodique. C'est vraiment quand on prend ici lambda égale à 1. Donc on prend juste le, les vecteurs propres associés à la valeur propre 1. Ben là, on, on prend toutes, tous les vecteurs propres. Alors, C'est impossible d'expliquer de, de, euh, la, la, la preuve de, de ce théorème-là. Parce que ça, prendrait, ça, ça me prendrait le temps que je n'ai pas. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est d'essayer d'expliquer comment est ce, ce, ce théorème-là il implique, il implique ces corollaires-là. Et donc, pour ça, donc, je vais d'abord expliquer ce, ce corollaire-là, comment on le déduit. Donc l'idée, c'est que ce flot, en fait, il ne va pas seulement être ergodique, mais il va être ce qu'on appelle faiblement mélangeant. Phénomène N est faiblement mélangeante si euh... la partie justement presque périodique de ce flot là Trivial. Est trivial. D'accord C'est comme quand vous avez une représentation unitaire, vous avez toujours une, une, des, des, une partie de la représentation qui, qui est engendrée par des représentations de dimension finie. Quand c'est un groupe abélien comme R, c'est même des représentations de dimension 1. Donc c'est vraiment des espaces propres de dimension 1. Et puis vous avez une, une partie qui est faiblement mélangeante où là, vous n'avez pas du tout d'espace propre. Toute représentation se décompose comme ça. Et une action elle est dite faiblement mélangeante, si en fait on a ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace propre ici de dimension. Donc là, ce des, c'est pas des représentations sur l'espace des ce c'est des actions sur des égyptes de phénomènes. Mais c'est la même idée. En fait, ce qu'on peut déduire de ce théorème là c'est un peu plus fort que r -Gothique ergodique dit qu'il n'y a pas de vecteur propre associé à la valeur propre 1. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est vraiment que c'est faiblement mélangé. Il n'y a pas du tout d'espace de, propre pour, cette, pour ce flow-là. Et donc, c'est ça la, la propriété clé qui permet de démontrer ça. Donc, je vais expliquer un peu l'idée. Donc, ça, c'est le corollaire 1. preuve du corollaire. Donc, soit phi et psi, deux états sur m et n, Alors, la première chose qu'on peut vérifier, c'est que si je, pr... si je prends l'état produit sur m et n, d'accord Donc ici, c'est vraiment comme pour les espaces mesurés, quand vous avez L'infini de x mu, L'infini de y mu, ben le produit tensoriel, c'est L'infini de x croix y avec la mesure produit mu tense mu. Donc là, c'est la même chose, c'est la même construction. Ben, si vous prenez le bicentralisateur de ça, et ben, en fait, il va être contenu dans le bicentralisateur de phi dans le bicentralisateur de psi. Ça, c'est assez naturel. Pourquoi Si U appartient aux unitaires de M, vérifie que U, phi, U étoile est proche de, de Phi. La différence est petite. Alors u tense 1. Donc je mets u ici et je prends prendre ça avec 1. C'est un, un, un unitaire dans le produit. Et ben, il va presque centraliser. A presque centralisé phi en psi d'où u 1 de x c'est proche de x pour tout x dans fait cette propriété là, ça, ça va vous forcer, si vous imaginez que x, donc imaginez que x, si x était égal à a tense b, était vraiment un tenseur élémentaire, ça ça vous dit que A, la partie à gauche ici A, elle doit être presque centralisée par, par X. propriété-là va vous impliquer cette propriété-là. Donc, en fait, en utilisant ça, si X est dans le centralisateur, puisque j'ai ça, je dois avoir ça, et donc, pour la partie à gauche, la jambe gauche du produit tensoriel, je dois avoir ça. Donc ça, ça me dirait que A doit être dans Bmphi. Et donc, en fait, cet argument-là, il vous permet de montrer, avec un, 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 un argument ici, comme d'approximation, parce que ce n'est pas vrai que tout élément peut se décomposer comme ça en, en tenseur élémentaire. Donc, ça, ça permet de montrer que BM tense N phi psi, il va être contenu dans BM phi tense N. Et après, on fait la même chose avec la jambe droite. Et de même pour obtenir ça. OK Donc là, on sait que le bicentralisateur du produit, il est contenu dans le produit des bicentralisateurs. il faut comprendre ce que c'est que le flow Si je prends X, qui est dans le bicentralisateur, je veux comprendre maintenant ce que c'est que le flow du bicentralisateur à partir euh, des flots de pour, pour celui-là et pour celui-là. Et alors là, on va essayer de jouer la même, de faire la, 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 la même idée. Soit A dans M tel que A phi est proche de lambda phi A avec lambda fixé strictement positif. Je prends un a qui est proche comme ça. Donc la propriété justement du flow, la définition dit du flot. Alors on a que AX est proche de bêta lambda phi de x a ah, pour tout x pour x appartenant à BM ça c'est la définition du flot. Bon ben maintenant, ce que je sais, c'est que si je fais attention 1 Phi tense psi, ça c'est proche de lambda phi tense psi, tense 1. D'accord J'ai juste euh, tensorisé par, euh, par par psi, rajouté psi euh, à droite. Donc, on doit avoir aussi que tense 1. X doit être proche de bêta lambda phi tense psi x attends 1 pour x qui est dans le bicentralisateur du produit. Maintenant, quelle est l'idée C'est J'ai ces deux propriétés-là, mais qu'est-ce qui se passe si j'écris X Donc Pareil ici, l'idée, c'est quoi Si X, je l'écris comme euh, Y tendance Z, alors d'une part, j'ai que A tendance 1X, ça doit être proche par cette propriété-là de bêta lambda phi tense psi de x à temps 1. Donc ça, j'ai juste réécrit ça. Mais d'autre part, on sait que à tense 1 de y tense z, c'est la même chose que. Y dans Z et donc ça doit être proche de bêta lambda phi de Y dans Z euh, fois A ah, et donc ça c'est égal à bêta lambda de phi y tense z le tout multiplié par a tense 1. Donc l'idée c'est de comparer maintenant ces deux là. Pour un, temps, pour un x qui s'écrit comme un tense élémentaire y temps z, on obtient une formule pour beta lambda, beta lambda phi tense psi de x ça doit forcément être juste appliquer bêta lambda phi à la jambe gauche du produit tensoriel, à y. D'accord Donc l'idée c'est que c'est vraiment le A-tense 1 qui va implémenter cet automorphisme-là, mais le, comme il est A n'est que sur la jambe gauche, il ne peut pas toucher ce qui est à droite, il ne peut pas toucher le Z. Donc vraiment, ça, ça doit être égal à, à ça. Donc en fait, ce qu'on montre, c'est que Après, modulo un petit argument d'approximation que je ne fais pas que bêta lambda phi tense psi de x c'est égal à bêta lambda phi tense l'identité appliquée à x pour tout x dans Bm phi Bm tense N de phi On a cette propriété là, mais on peut faire la même chose avec la jambe droite. sur, euh, sur cette algèbre là ces deux automorphismes ils doivent coïncider d'accord contenu en fait dans, donc ça on a vu que c'était vrai, si. mais en fait c'est plus fort que ça, ça doit être sur la sous-algèbre de ça, sur laquelle les deux flots coïncident, ou si vous voulez c'est l'algèbre des points fixes pour euh, le flot euh... Euh, produit où on met ici lambda moins -1, 1 sur lambda et bon bah, l'idée maintenant c'est que ça c'est forcément trivial et ça ça vient du mélange faible La, donc la, 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 la proposition suivante, soit pi héros de représentation unitaire faiblement mélangeante. De, de, de R, disons, c'est vrai pour n'importe quel groupe, mais pour R, le mélange faible, il n'y a pas d'espace propre, il n'y a pas de sous-espace propre, il n'y a pas de vecteur propre, il no, n'y a pas de, de sous-espace propre de dimension 1, c'est ça que ça veut dire mélange faible. Alors le produit tensoriel, donc, qui est la re représentation produit sur euh, l'espace de Hilbert produit, est aussi faiblement mélangeante. Donc ça c'est vrai pour les représentations, et en fait c'est vrai aussi pour les actions sur les agèbes de phénomènes. on peut même le pour, pour ce cas particulier on peut même le déduire de cette partie sur les représentations parce que en fait ces, ces actions là elles préservent les états phi et psi et donc en fait on peut appliquer aux représentations associées sur L2 de BM Phi et L2 de BM Psi d'accord on a vraiment une représentation de Koopman et donc on, vraiment, on peut même le déduire de ça c'est vraiment lié de quand vous avez deux actions ergodiques, quand vous avez une action ergodique de gamma sur x et une autre sur mu, sur y, quand vous prenez l'action de gamma sur x, croix y, elle n'est pas ergodique en général, ça c'est pas vrai. Mais par contre, si l'action est faiblement mélangeante, alors l'action diagonale sur le produit va être faiblement mélangeante. Donc c'est vraiment le, faiblement, le mélange faible qui permet d'avoir ça. Là c'est pareil, on a une action diagonale de R sur un produit. Et euh, cette action-là est faiblement mélangeante et celle-là aussi. Donc l'action diagonale va être faiblement mélangeante aussi. Donc, donc vous voyez, c'est bizarre. On a, ne on a, on peut pas conclure que, que à partir du mélange faible que ça c'est trivial. Mais le fait d'avoir comme ça une situation de produit, bah, ça crée de la. ça crée un peu une tension entre les deux jambes qui nous force à avoir. Euh, cette égalité-là. Et ça, ça ça contraint beaucoup trop le, le, le flow et ça force en fait tout à être trivial. Donc euh, voilà, donc ça c'est une des applications de, de, de l'argodicité du flow. Et puis euh, voilà, je vais m'arrêter là. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.